1: Vou cantar de azul pro meu caprichoso Vou emocionar o mundo Vou brincar de boa
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou Josisley e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais Sobre o movimento de bandas e fanfarras na região norte do nosso país Esse é o primeiro programa de uma série de podcasts que faremos Um para cada região, onde nós vamos ter essa impressão Esse olhar do movimento de bandas Bandas através do olhar das maestrinas das mulheres que fazem o movimento de bandas e fanfarras acontecer em cada região do Brasil. Nós vamos começar hoje pela região norte do nosso país, diretamente de Manaus, na Amazônia. Está aqui com a gente Danielle Moura. Seja bem-vinda ao Toque 2.
2: Olá, boa noite. É um prazer participar. Agradeço pelo convite.
0: Muito bem. Ainda de Manaus está aqui conosco também a maestrina Andréa Brasil. Seja bem-vinda, Andréa.
3: Olá, boa noite. É um prazer participar, é um prazer aceitar esse convite para os programas e vamos lá.
0: É isso aí. Vamos fazer uma viagem pela Amazônia ao som das bandas e fanfarras dessa região. Logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Camisoso,
2: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
1: O meu coração se banhou.
0: Muito bem. Bom, estava conversando aqui com o pessoal do Toque 2 e a gente vira e mexe, esbarra sempre naquela questão. Ah, vamos fazer um campeonato nacional? É, o que, que precisa ter num campeonato nacional? Como a gente pode agregar os valores? Porque cada região é diferente. Poxa, mas é diferente mesmo? O que, que tem de diferente nas regiões do Brasil? E aí nós fizemos alguns podcasts com o um tema pelas bandas da... Aí tem da Amazônia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina já tem alguns publicados que são podcasts mais estaduais. E aí surgiu a ideia da gente bater um papo por região para tentar dar um passo, né, um pouco mais rápido e conhecer um pouquinho mais sobre cada região do Brasil. Então nós estamos chamando mais aqui para bater esse papo. Então uh, eu queria, gostaria muito aí que vocês se apresentassem, né? Se a Daniele puder aí falar um pouco como que é o seu grupo, qual é a, a categoria técnica do seu grupo, qual que é enfim, onde acontece o seu projeto, qual é o público-alvo do seu projeto musical e aonde ele está estabelecido aí em Manaus.
2: O meu grupo, né, eu sou maestrina de uma banda marcial e essa banda marcial, ela é composta por alunos de uma escola da rede estadual daqui, que é a Escola Estadual Altaís Severiano Nunes, de tempo integral, e lá eles são do ensino do sexto ao nono, né, crianças ainda, e aí esse projeto já dura nove anos, né? Eu comecei bem novinha lá, foi o meu primeiro assim, meu primeiro emprego e também o meu primeiro contato realmente à frente de um grupo. Lá, a minha escola ela é composta por crianças, como eu disse, a gente elabora apresentações, né? Para o desempenho da escola, para mostra de desempenho no caso, para o desfile cívico que é o grande, digamos assim o ápice do movimento né? E também para fora, é, externamente, a gente já fez a apresentação em asilos, nas datas de finais de ano, em é, igreja, em todo lugar. Né? Em todo, estamos aí para qualquer apresentação.
0: A sua banda, ela leva o nome da escola ou ela é um projeto à parte e ele está inserido ali no contexto da escola? Vocês usam o espaço apenas?
2: Ah, sim. Ela leva o nome da escola, né? ela ocorre dentro da escola, com os alunos da escola. O projeto varia um pouco porque geralmente é pelo governo do estado, mas depende do projeto. Mas mesmo quando não há esse incentivo assim, ou quando não o projeto acaba, porque geralmente ele dura aqui seis meses e espera mais seis meses e assim vai. Mas o projeto sempre continua, mesmo quando está esse intervalinho. Mas ela é dentro de uma escola estadual, ocorre né, dentro de uma escola estadual.
0: Legal. Bom, tenho inúmeras perguntas para fazer sobre essa relação com o Estado do Amazonas, mas eu gostaria de ouvir um pouco também da Andreia, qual que é o seu grupo, esse contexto que ele está inserido, Andréia.
3: É, eu sou também maestrina de uma banda marcial da escola estadual é, do César de Moras Passos e a banda marcial é Júlio César Ela é uma escola de ensino fundamental de manhã e à tarde e à noite é o ensino médio, mas a banda ela está mais voltada para o ensino fundamental, que é onde os se interessam mais. né? É o mesmo caso da Dani, é o mesmo projeto que nós participamos dentro da Secretaria de Educação do Amazonas. Ele é, é voltado principalmente para os alunos que, que estudam na, na rede, né? na escola. E aí depende muito também se o gestor, da combinação entre gestor e instrutor, se deixa vir alunos de fora, mas geralmente trabalha só os alunos da escola. Bem difícil entrar o um aluno da comunidade.
0: Vocês duas colocaram essa questão do ensino no básico e tal, qual que é a média de idade que vocês trabalham? Não é porque a ah, minha filha tem 11 anos, está na sexta série já. Eu perdi um pouco dessa referência de idade pela série né, que se cursa.
3: Bem, lá na escola, antes da pandemia, eu tinha alunos de 11 até 21 anos, porque peguei os três turnos, né? faz a busca ativa dos alunos. Então, o interesse maior foi nos alunos do ensino fundamental. Tanto é que essa semana eu já estou conversando comigo, a gente vai focar a banda. Quando voltar os ensaios, pelo menos da minha banda voltar ao ensaio, a gente vai focar mais para o ensino fundamental do quinto ao nono ano. Então vai ser os alunos entre 11 até 16, 17 anos.
0: Muito bem. E no seu caso, Daniele?
2: No meu caso, lá é sexta ao nono, né? Então, essa faixa etária é de 10 a 14, 15, né? Aí depende. Mas geralmente, na idade certinha lá. Porque, como é uma escola de temporal, eles meio que seguem uma cartilhazinha, assim, né? De idade, de coeficiente, essas coisas. Aí geralmente eles têm a mesma e lá não aceita alunos externos né? eu prefiro na verdade trabalhar com os alunos da escola mesmo inicial desde o sexto eles me acompanham até o nono e daí depois geralmente eles se encaminham para outras escolas e alguns que já são da banda vão para uma escola que também tem o mesmo projeto né?
0: Bom, como vocês estão embaixo de um guarda-chuva do estado, eu imagino que esse projeto de bandas e fanfarras nas escolas tem um vínculo com o estado, no caso da Daniela, ela sugeriu aí essa questão da contratação semestral. Eu imagino que deve ter alguma relação com o que ocorre aqui na região sudeste onde eu moro. É, eu já fui professor do estado, só que eu não era concursado. Então, tinha um período máximo que eu podia dar a aula e depois tinha um período que eu não podia dar aula e a contratação passava a ser semestral também. Eu estou exemplificando isso porque eu sei que o podcast é escutado em todo o Brasil. Como funciona senhora nessa questão na região de vocês? Essa contratação semestral tem essa relação com o governo? Vocês não são é, concursadas? Há possibilidade de, de se concursar?
2: O projeto, na verdade, né, que tem um vínculo não efetivo assim, com o governo do Estado ou com a Secretaria né, de Educação. É, na verdade, atualmente ocorre é, pelo projeto Pag, vocês se já, já ouviram falar, que é um momento, né? eles incentivam, é, tem um um projeto e que é escrito, dura seis meses, e aí depois a gente espera esse projeto, como eu falo, ser aprovado novamente, né? Então a gente se não tem um vínculo efetivo com a escola. É por um programa do governo, né? Do governo do estado, na verdade, pela Secretaria de Educação. Por esse projeto, não tem como ter um processo seletivo, no caso, né? Porque aí, para processo seletivo, teria que criar um edital, para contratação de instrutores essa função dentro da escola e até o momento nunca foi citado isso ou teve alguma manifestação.
0: Isso é o próprio governo que se manifestou falou pessoal nós vamos ser esse projeto aqui quem quiser participar a gente vai alocar nas escolas vai ter uma tem ajuda de custo vocês tem um salário
2: não a cooperativa, né? da cooperativa de regentes e instrutores daqui ao qual o Wellington era presidente né mas agora estava sobre a presidência sobre o Dan Clay e Sim, aí ele cara. iniciativa é levar o projeto eles reformularam algumas coisas lá né junto com a secretaria e aí foi quando deram início assim mas a gente remunerado durante esses seis meses
0: ok e no seu caso Andrea
2: é eu também participo do mesmo projeto que a Dani que é o projeto
3: Pague Fofarra né que é, que está no papel Pague Fofarra escolar isso é um recurso que vem para a escola um recurso federal e vem para ajuda de custo do instrutor, né? Então, a gente não, não é remunerado o ano todo. A verba vem é, para seis meses, por exemplo, vem de julho até novembro, até dezembro. Então, esse é o período que a gente recebe. Então, quando chega dezembro, início de dezembro, a gente paralisa as, as atividades e já fica esperando o projeto ser aprovado para o próximo ano. Então, o projeto, ele acontece assim, a verba vem para seis meses e a gente trabalha. Só que a gente trabalha além dos seis meses a gente porque uma banda ela não vai ficar pronta em seis meses porque a gente tem o ápice do nosso trabalho é o destino escolar que acontece todo 5 de setembro aqui 5 de setembro ele é, é uma coisa crucial para todo instrutor todo instrutor que estar tá no destino escolar a gente mostra o trabalho gente, que a gente faz na escola né? então assim a gente quando começa as aulas geralmente os instrutores vão começa os ensaios então a gente já está trabalhando quando a verba chega teve anos que a gente recebeu a verba de uma vez só no final do ano. Meu então a gente não, não tem esse vínculo. A gente vai, a gente já trabalhou muito. Eu já trabalhei voluntariamente. A gente já teve um vínculo com a secretaria, mas quando a gente fez um processo seletivo da, da Agência de Desenvolvimento do Amazonas, a Ades, que a gente ficou por dois anos. Quando terminou esse contrato, foi feito o edital desse projeto PAG, que os instrutores teve a possibilidade de continuar trabalhando, porque a a secretaria ia renovar com outros instrutores e a gente teria que ficar de fora. Então, a secretaria optou de fazer, dar essa opção dos instrutores continuarem e outros instrutores entrarem também. Então, como aqui a gente trabalha com distritais, então, a minha distrital é a 6, a da Daniela, se eu não me engano, é a 2, né, Daniel? A 2 é a 1.
2: Um. É a 3, na verdade. Só complementando rapidinho, esse projeto da ADS, né, que é a agência, Sim. ele era um foi um processo seletivo só que era terceirizado né para terceirizar e aí o projeto durou dois anos mas tem uma regra que eu não sei explicar direito aqui agora que você não pode renovar contrato com os mesmos terceirizados né você tem que ter um tempo de seis meses para poder recontratar essas pessoas Sim. ou contratar outras pessoas que exerçam a mesma função mas aí durou esses dois anos né depois disso não o projeto não Retornou dessa forma foi quando deram a opção desse do projeto PAG, né? Foi aí, digamos que ele entrou no lugar desse é, seletivo, mas na verdade isso ocorreu para que não criasse um vínculo empregativo, né? Por isso que os institutores foram, foram cortados, não, assim. Não, não teve uma. foram re, recontratados, para que não haja esse vínculo de é, empregatício.
0: Esse período todo que teve essas mudanças, a gente tá olhando para que período? Cinco, seis, sete anos atrás foi acontecendo isso de lá pra cá?
3: Olha, a gente trabalhava, os instrutores, a maioria trabalhava pelas projetos escola aberta, né? Que é as bandas funcionavam pelo projeto escola, é, escola aberta já, pelo mais a educação. educação né? Tinha remuneração. Isso, era uma verba federal que vinha que ajuda de custo, que a gente recebia 400 reais. Esse era o valor. Depois, a gente foi feito, né, Dani, a, o processo seletivo que a gente ficou por dois anos, de
2: 2014 isso a é, 2015. educação, na verdade, ele já era um programa Federal, né? Que foi implementado nas escolas, em todas as escolas. E, na verdade, era uma bolsa voluntária, né? Que a gente recebia, uhum. que só era ajuda de custo, era um trabalho voluntário e aí em seguida foi implementado esse do processo seletivo, mas que também foi através da cooperativa que buscou né, que ocorresse porque os institutores já estavam há muito tempo sem receber assim, um salário fixo e também para receber um ter um dinheiro no mês, tinha que pelo Mais Educação, você tinha que trabalhar em várias escolas, porque na época a bolsa se eu não me engano, era 300 e depois ela virou 400, né? Ficou um tempo. Isso. E aí o teste seletivo foi em 2014 que ocorreu esse projeto, a gente passou dois anos nele, depois desvincularam todo mundo e aí entrou o PAG, né? E o PAG ficou nessa. Ele dura seis meses, depois de seis meses, mas não tem contrato, não tem nada disso. É como se fosse mais educação. É um voluntariado, só que você recebe essa ajuda de custo, que é a bolsa, né? E aí a gente permanece nele até hoje, né?
0: Eu me lembro que mais ou menos menos ali em 2007, 2006, havia um programa de voluntariado nas escolas que era do governo federal. Então, eu imagino que impacta o Brasil como todo, não só a região sudeste. Então, você trabalhava durante a semana e fazia faculdade à noite. Então, no final de semana, você era voluntário em alguma escola e aí você tinha um benefício que gerava desconto na faculdade. Agora, eu não me recordo se era dinheiro, mesmo se eles pagavam a faculdade faculdade inteira integralmente para você. Aqui, na minha região, eu não tenho nenhuma notícia de alguém que formou banda ou fanfarra. Aí a minha pergunta para vocês é, dentro desse projeto federal que vocês explanaram, ele era efetivamente direto para a formação de bandas e fanfarras ou ensino musical, ou ele era geral? Era voluntariado e vocês direcionaram para formação de bandas e fanfarras nas escolas?
3: Não, assim quando a escola ela contemplada com, com mais educação, porque esse programa agora não, não se eu não me engano foi extinto, porque era para para elevar o, o índice da escola. Então quem ficava nesse nesse era um tipo um contraturno quem estudava de manhã ficava no um período da tarde, tipo um integral. Então os alunos com baixa nota que participavam do projeto. Então a escola era contemplada, então tinha que escolher cinco oficinas. Por exemplo, tinha escola que era Contemplada com banda fanfarra, é, tinha xadrez, aí tinha letramento e matemática, que era obrigatório, aí tinha xadrez, fanfarra. A escola que decidia quais oficinas ia ter para poder é, escolher o oficineiro que ia dar aquela aula. No caso, é como a Dani falava, a gente que era instrutor, a gente trabalhava em duas, três escolas, e no meu caso eu trabalhava em escola, porque eu dava para fazer, conciliar essas aulas, né? porque a gente podia fazer esse, esse consenso com os gestores da escola. Então, tinha escola que só funcionava à tarde, ou então tinha escola que só funcionava no horário do ensaio da banda. Então, eu tinha um dia, o dia todinho. Como eu também estudava pedagogia, então, eu fazia letramento e matemática, aí eu ia para uma escola, fazia a, a fanfarra, aí eu ia para outra escola, dava aula de reforço de português. Então, era assim que a gente complementava. Aí decidia qual oficinas ia ter.
0: Essas oficinas vinha já do governo federal a lista de oficinas ou as escolas Sim. ou o governo estadual sugeria?
3: Não, não. A escola tinha autonomia de escolher o que, que ela queria desenvolver dentro da escola.
0: Mas eu digo, a lista de sugestões vinha Sim. do nível federal de... estadual?
3: Não, vinha, vinha direto do governo federal, mandava a é. lista e a escola escolhia quais oficinas eles queriam participar, queriam Oxi. ter. Então, via Vinha verba para fazer a compra do material que era pré, é, já vinha destinado, né? Que tinha uma lista já que já era pré-determinada, né? Então, muitas vezes os instrumentos não eram de boa qualidade quando chegavam. E aí vinha verba para fazer a compra do material e a verba para pagar o, o oficineiro.
0: Olha, eu vou falar para vocês que eu nunca ouvi falar disso aqui no Sudeste. Nunca ouvi falar desse projeto no formato que vocês estão falando sinceramente. E esse projeto hoje ele não existe mais, o que, pelo que eu entendi, era dessa forma. Aí findou esse projeto, aí agora existe um convênio com a Associação de Regentes para ter essas oficinas semestralmente dentro das escolas estaduais. Mas aí já é com o Estado, não é com o governo federal. É
3: isso?
0: Não.
3: Não? Não. <risos> o caso porque teve a elevação das notas dos alunos. Então já não tinha mais a necessidade do aluno permanecer na escola. Era para aumentar o índice de nota dos alunos da escola. Então tinha este projeto. Agora eu não sei, era mais nas escolas municipais. Nas escolas estaduais era poucas escolas estaduais que tinham Projeto Mais Educação. Eu trabalhei numa escola estadual, que era o Cid Cabral, que a Dani também já foi oficineira lá. Quando eu estava saindo, ela estava saindo, eu estava entrando. A gente se encontrou poucas vezes lá também. Mas assim, o Projeto pague surgiu por conta de que o convênio que a gente tinha do terceirizado tinha acabado, a nossa cooperativa correu atrás e aí fez esse, esse edital e aí a gente pôde, a gente pôde, pôde de ficar na opção do projeto PAG. Entendi.
2: O Mais Educação, ele tinha esse momento também das notas, mas também era para diminuir a ociosidade nas escolas, na época, né? O PAG, ele é um projeto na Secretaria de Educação. Ele foi criado para atender as escolas da Secretaria de Educação, que é as escolas do Estado. Ele não é federal. O Mais Educação era um projeto federal que eu não sei se é esse mesmo que você falou aí, mas ele funciona funcionava de uma outra maneira aqui na, na nossa cidade, né? Ele funcionou por muitos anos. Realmente, o que a Andrea falou, era a, as escolas municipais eram em grande demanda as do Estado. Geralmente eram as que tinham é, em bairros mais perigosos, assim, que tinha o desempenho, é, do coeficiente do desempenho geral da escola baixo. Tinha alguns pré-requisitos, assim, para ter o projeto dentro da sua escola. Esse do Mais Educação. Já o PAG, ele foi criado, né? através de auxílio da cooperativa para suprir esse projeto seletivo que tinha acabado era uma segunda uma segunda alternativa depois do processo seletivo né porque eles é, o processo seletivo não tinha mais como ir para frente e para criar um, um processo seletivo igual você falou que a gente fosse vinculada à instituição demorava mais e é, requer um pouco mais também da secretaria por causa de edital essas coisas então ele foi uma alternativa para substituir temporariamente só que e acabou ficando, né? Depois disso ele não foi mais retirado, não seguiram com o projeto para ter o processo seletivo voltado para a categoria de instrutores e aí ele permanece até agora, né? Teve um, um momento que disseram que talvez aumentasse os meses, né? Durasse por 10 meses, mas não foi implementado, continua os seus meses e até agora tá nesse caminho, né? Parece que não vai mudar.
3: Causando o maior rebu na doca do ver o peito. Eu acho que dentro desse
0: contexto, né, acho que já deu para o pessoal entender mais ou menos como que funciona. Então, hoje a estrutura é, vocês têm um projeto que é semestral, vocês ganham em tese mensalmente durante esses seis meses, mas, como bem disse a Andrea, uma banda não se faz né, e não tem o seu ápice em seis meses, é um trabalho continuado. Então, acaba que vocês trabalham 12 meses e ganham por seis. Porque vocês têm que manter a banda acontecendo durante esse período, mesmo não recebendo pra executar esse trabalho. Então é, é misto, né? Você tem uma parte de voluntariado e tem uma parte que você paga pra executar o trabalho. Mas o voluntariado é um voluntariado meio que forçado, né? Você trabalha pra não perder o trabalho que você fez, né? Exatamente. Muito bem. Bom, e como que é pra vocês, assim, como que a sociedade, a sua Volta da escola, né, pais Mães, mas não só quem está Diretamente ligado com a banda, né A cidade mesmo, talvez O bairro, enfim, como que eles Percebem a banda, vocês São conhecidos pela Comunidade, pela sociedade Local, né, pela cidade, o pessoal Conhece o nome da banda é, E como que vocês se vendem né? Para a sua região, como que Vocês são percebidos na região né? E, e, e dentro desse Contexto, qual que é a troca que existe? existe. Porque eu mando meu filho pra participar da banda. E o que que a sociedade recebe, né, em troca disso? Porque é uma troca, né? Eu, eu tô investindo de, numa educação diferenciada pro meu filho pra minha filha. E o, o que retorna pra sociedade?
2: Bom, eu acho que tá. atualmente, assim, eu acho que o movimento de bandas de ele tá um pouco, não apagado, mas assim, despercebido, né? Por exemplo, na minha escola, eu nunca tive... Nenhum problema. Eu sempre tive gestores que me apoiavam e apoiavam principalmente o projeto, né? A gente sempre trabalhou a tríplice da educação, do acompanhamento pedagógico, do social, né? Eu acho que isso é o principal, porque a integração entre as crianças na vida escolar é o ápice do movimento, assim, dentro das escolas, porque ali dentro você é, aprende a ter res mais respeito, é, aprende a conviver com pessoas completamente diferentes de você. Você aprende a ter o respeito pela a figura do seu maestro no caso, né? E principalmente é, a gente traz a cultura pra dentro das escolas, assim acho que ultimamente as crianças, elas estão bem dispersas, né? Com esse contato, e eu acho que a fanfarra aproxima do, do movimento cultural, assim, em si dentro da minha realidade, né? Eu posso falar por mim, porque eu não sei como daqui mais uns anos isso vai estar. Eu sou bem, acho que de todo eu sou a mais nova no movimento então não peguei os, os calos né no calcanhar assim mas eu acho que é fundamental dentro de uma escola ter uma funfarra uma ali, você vai aprender o cívico, você vai aprender regras você vai é, acho que é um complemento, acho que eles se complementam um ao outro, na verdade
0: Andréia, e dentro do seu contexto?
3: Olha, é, dentro do meu contexto também eu comparo o que a Dani falou, nas escolas que eu trabalhei, a maioria foram escolas que ficavam em zonas vermelhas, que é que a gente chama aqui, né? Tinha muitos alunos carentes. Hoje em dia, eu tenho alunos que já cresceram, já casaram, tiveram fluido, mas aonde me vê, me para. Tia, como é que a senhora tá? E ele me chamou de tia. Eu, eu gostava muito. Então, como é que a senhora tá? A gente tem amizade até hoje. Eu tenho um, eu tenho um grupo de WhatsApp do, das bandas, onde eu fui instrutora que até hoje os alunos. Então, a gente, a gente tem esse, esse feedback com o aluno, né? o aluno, às vezes, ele passa por uma dificuldade que ele não consegue falar com, com o professor, com o pai. Ele vem, pelo menos comigo, vem conversa comigo, conversar muito comigo. Mas, muitas vezes, a gente não é reconhecido dentro da escola como professor. E, e isso entristece a gente, né? A gente procura fazer o trabalho, andar juntamente com a escola, porque a música também ela é um modo de ensinar. Você, com a música, você pode ensinar matemática, é, pode ensinar geografia. Ele é é multidisciplinar. Ele pode pegar um aluno que é totalmente rebelde e tornar um aluno que é um menino, pode ter um talento nato para tocar e não sabia. Então, é, é, aquele aluno passa a ser visto e passa a se sentir a se sentir é, com a autoestima elevada. Então, claro que ele vai se interessar a querer tocar, mas aí eu, eu, eu contrabalancei e falo, olha, você quer ficar na banda, você tem que me dar resultados nas notas. Então, a banda ela vai ajudar o aluno a se interessar mais pelo estudo dele. Porque se o aluno tira a nota baixa, ele não participa do ensaio. Ele não vai para apresentação. É, você perguntou como a gente é visto. Aqui a gente é mais visto no, no período do desfile cívico, né? Na Semana da Pátria, que a gente chama aqui. Então, a gente é mais visto nesse período, nas apresentações dentro da dentro da escola, ou quando a gente é chamado para fazer alguma apresentação fora, quando também tem são organizados campeonatos aqui. A federação e e a cifabank a nossa cooperativa de instrutores também realizam alguns eventos mas com essa pandemia ficou tudo parado inclusive a gente ficou parado eu tô há um ano e meio é, ontem eu fui na escola depois de um ano e meio eu não consegui nem entrar na minha sala para ver como é que tava tá os instrumentos mas eu estou preocupada eu acho que a banda dentro da escola do contexto lá pode ser trabalhada e pensar numa ajuda para o aluno ele é um incentivo para o aluno é, é interessar mais, tanto pelo estudo como pela banda.
0: Dentro desse contexto, uma pergunta direta. A banda ela é algo social, cultural ou educacional? Ou tem uma outra via ou é um misto disso?
3: Falando por mim, a banda ela é um misto, ela é tudo. A escola que tiver uma banda fanfarra, tanto faz fanfarra simples com banda marcial ou até mesmo uma banda de percussão que é só com instrumentos de percussão, ela, ela tem sim o seu, tanto o seu, tanto seu valor Cultural, o seu valor educacional, ela é um misto de tudo, sabe? sendo bem trabalhada, sendo bem aproveitada pela escola, pelo instrutor e pelos alunos.
0: Quando eu olho o Brasil, e aí eu, eu vou entrar naquela faixa cinza que eu falei para vocês, eu sou do Sudeste, então eu vou olhar para os outros estados e vou criar estereótipos, tá? Então, quando eu olho para vocês, é, até em off, eu estava conversando com a Daniela e perguntando para ela se ela era caprichosa ou se era garantida. É, quando eu olho para o Nordeste, eu vejo muito frevo, quando eu olho lá pra baixo no sul, eu olho uma cultura do chimarrão, do fandango, mais aqui pros Mato Grosso da vida ali, eu já ah. vou pensar ali em algo mais é, do sertanejo lá, do, do pessoal que plantar tomate, né, então eu vou criar esses estereótipos. Isso está na minha cabeça. Que, eventualmente, para quem não conhece muito bem as regiões, é o básico, tá? Eu imagino que vocês tenham, sim, uma cultura regional muito forte. Para mim, isso é perceptível. Posso não saber a fundo qual é, mas sei que ela existe. Vocês colocam essa cultura em prática nos projetos musicais de vocês ou é tipo o pão francês para gente lá na França é só o pão mesmo nem é perceptível isso para vocês
2: eu acho que sim né no nosso meio pelo menos eu tento trazer um pouco da nossa cultura para fazer eles conhecerem na verdade né também como lá da minha escola eles são crianças ainda assim muitas vezes vocês não tem esse contato e através de lá a gente mostra, né, ensina faz tocar algumas músicas também mas eu acho que ainda é bem enraizado assim, essa cultura do pão francês não é todo mundo que pratica o, a nossa cultura, mas eu acho que ela está valorizada sim ela está dentro da nossa vivência cotidianamente
0: Legal. isso pensando em ritmos que vocês utilizam, algum instrumental feito de forma artesanal, coisa do gênero ou não?
2: Eu não, já utilizei em, em outras apresentações assim, mas na minha escola ainda não ensinei já músicas né, que é bem conhecidas pra gente
3: e é isso. Eu também é, concordo com a Dani a gente tem uma diversificação muito grande aqui do aqui no nosso estado aqui pelo menos também não tem só o Boi, tem as cirandas também tem as músicas de Beiradão então a gente procura levar um, um pouco desse conhecimento com os alunos que não é só aquela música que eles gostam de escutar, mas também tem as músicas regionais que também são muito importantes. E
0: você Caprichosa ou garantida, Andréia?
3: Garantido Garantido de ir lá para o bumbódromo, ficar lá no meio da galera Pulando, cantando Mas infelizmente garantido. agora <risos> É garantido viver ver meu, meu boizinho lá No bumbódromo, deixo tudo eu Entro de férias e vamos embora Nossa esses três dias de final de mês Eu não vou poder vir porque porque senão vou viajar, tô viajando agora Amo andar de amo andar de barcos de atravessar o nosso rio, a gente vê a paisagem. Amo muito, gosto muito de Paparantins.
0: Muito bom. Aqui no Sudeste, chegou pra gente uma música vermelho, que quem cantava era a Fafá de Belém. Mas depois, sabendo que essa música, na realidade, tem a ver com essa disputa dos bois, aí eu me pergunto, vocês conhecem essa música? E ela não é original da Fafá de Belém. Eu imagino que alguém daí cantava e ela simplesmente gravou uma versão. Dela, né?
3: Vermelho foi a toada que da Via Sayag cantou no Bumbódromo, no... não me recordo no ano. Mas o, se eu não me engano, o autor dessa toada é o Chico da Silva, que é o. A gente tem o, alguns autores de toadas aqui do Amazonas, né? Ela ajudou a, a difundir a música das toadas, né? Mas também tinha o, o grupo Carrapicho do. Então, até então falecido Zezinho Correia, que perdemos por essa pandemia, né, ele, ele também ele era o vocalista? Isso ele também sempre divulgou a nossa música, a nossa música amazonense, foi um grande incentivador ele também é, trabalhava no, numa entidade que era o Sesc, que também organizava grandes, grandes eventos de bandas e fofarras.
0: ele levou o Carrapicho pra todo lado, tem na internet aí, os ouvintes podem buscar uma versão em russo, e eu eu queria muito saber qual que é o contexto que aquilo foi gravado porque é a família Adams cantando carrapicho em russo é um clipe fantástico, vai ter link aqui no post pra quem quiser ver pouco aqui das associações de bandas e fanfarras nível nacional estadual nós temos é, ordem dos músicos existe um sindicato dos músicos também que eu conheci aqui em São Paulo enfim a associação para músico e para banda e para fanfarra tem em todo lugar eu acredito que vocês também tenham eu conheço mais próximo a associação de regentes em função de do, do contato que eu tenho com Wellington né como que é para vocês aí vamos começar aqui com a Andreia vocês são próximos de alguma associação? Quais são as associações que vocês conhecem aí? Existe alguma ajuda real? Enfim, como que é, na realidade, assim, eu quero saber como que é o convívio de vocês, que estão à frente das bandas e fanfarras, com as associações de bandas?
3: A nossa associação, eu faço parte da, da Cifaban, eu sou a operada fundadora, né, e também sou secretária da Cifaban, a gente tá nessa luta aí, também tem a federação, que também agrega os instrutores e as bandas, mas a gente está na luta de ver como é que a gente faz para viabilizar a nossa vida profissional, porque ela é meio esquecida. Nós só somos lembrados na na época do destino escolar, que é para a gente fazer o destino da comunidade, o daquela escolinha e fazer o evento cívico da escola. Depois disso que passa disso a gente se esquece que a gente existe, que a gente precisa trabalhar para trazer o pão de cada dia para dentro da nossa casa.
0: A CIFABAN significa o quê?
3: Cooperativas, instrutores, regentes, do Amazonas.
0: Ela não é uma cooperativa, não é uma associação de bandas e fanfarras. Ela é, mas ela vai no nível dos instrutores Famba... e dos maestros, né? Isso. Tá. Existe uma outra associação? Eu sei que é complicado para você fazer eventualmente comercial da outra, mas existe alguma outra associação de bandas e fanfarras no Amazonas ou na região norte?
3: A Fambaf, que a gente conhece bem, depois foi criado o Instituto, o Instituto Vila da Barra,
2: pelo que eu saiba somos nós. A cooperativa né, de instrutores ela foi criada para dar o suporte especificamente para os instrutores, né, em quesitos de correr atrás de projetos voltados para a nossa área, de workshops, cursos. Então, ela foi criada para dar esse suporte. E também ela, né, a cooperativa e a FAMBAF são as duas instituições mais ativas dentro do movimento atualmente. Né? A, a federação ela busca também proporcionar esse apoio mas junto com a cooperativa a procurar meios né de projetos também a promover eventos atualmente elas estão em parcerias as duas para tentar melhorar esse movimento dentro do nosso estado né para fazer ser mais visto mais mais movimentado que realmente que o instrutor seja o centro disso
0: essas associações de bandas que existem elas são vinculadas a alguma confederação nacional?
2: Não, eu desconheço.
0: Bom, diante de todo esse esse mundo de bandas e fanfarras nós chegamos aí a uma grande questão: de quem é a responsabilidade de levar o ensino de bandas e fanfarras para a sociedade? Quem que deve me apresentar isso? Governo, associações, iniciativa privada, iniciativa pública? Enfim, o Estado, no caso, né? De quem que é esse dever de levar a cultura da música das bandas e fanfarras? E vinculado a isso, até aqui, né, lá no começo, eu forcei bastante para vocês explicar o funcionamento dos projetos, em nenhum momento vocês falaram sobre a lei de música nas escolas, né? De alguma forma vocês são impactadas por essa lei ou essa lei passa longe do contexto de vocês?
3: A lei em si, ela existe, mas ela a gente a gente instrutor não é a gente que leva o conhecimento dentro da grade, dentro da grade educacional. O professor de artes, ele tem um bimestre, então ele vai de acordo com o planejamento, então ele tira aquele planejamento da aula de, de música que é assim, como eu estagiei uma escola municipal, que eu acompanhei o professor de, de arte. O que, que ele fez? Ele selecionou alguns instrumentos, fez uns slides e essa foi a aula de música. O aluno não teve acesso ao conteúdo verdadeiro da música. O aluno ele vem ter acesso à música do quando ele vai para a banda, que ele vai saber como vai identificar na partitura musical. Nem todos os alunos têm a leitura da partitura, porque a gente, instrutor, teve aquela tradição, né, que é o aluno que era aluno da banda se tornou o instrutor. Então ele ele passava dizia o nome da nota, mas não mostrava na partitura. Já depois que a gente foi começou a ter formação de, propriamente de música que a gente começou a trabalhar. Tinha muito instrutor que não sabia ler. Eu sou uma instrutora que eu não sabia ler partitura. Sabe com quem eu aprendi? Hum. Com O Ali também. Eu era uma dona de casa que acompanhava os filhos no ensaio da banda que se tornou instrutora. E eu admiro muito o Elito, a Daniele, a Nonata. Para mim, a Nonata é, é uma pessoa que eu sonhava em tocar com a Nonata e realizei esse sonho de descer tocando com a Nonata. Eu aprendi a ler pastura com o Elito. E ele me incentivou e meu filho, eu fiz, prestei ENEM, meu filho fez a minha matrícula na UFAM para música. Deixei de estudar pedagogia Fui estudar música Sentei na frente de um piano já depois de com 40 anos Fui aprender a tocar piano, a ler Olha a minha dificuldade de ler partitura nas duas claves Eu passava o um dia no fã lá, dedilhando, me, me esforçando para estudar Então tudo que eu aprendi eu ia para a banda e ensinava meus meninos Hoje em dia meu menino não sabe Não pode ser lá aquelas coisas, mas a gente vai levando Então acho assim, que se a música fosse levada a sério Nós teríamos grandes bandas aqui no Amazonas, com os alunos totalmente preparados. Os alunos totalmente preparados, os alunos do Elito Brito, de Daniele, eles são alunos que são qualificados para estar tá dentro de uma orquestra filarmônica. O Elito tem alunos que, que hoje em dia tocam nas orquestras. O Daniele, nossa, eu admiro muito a Daniele. Apesar da gente não ser muito íntima, assim, a gente não tem muita intimidade, mas eu admiro ela. Poxa, ela toca muito bem. Eu chamo o Bombardino, o fone. Bombardino, ela é uma excelente música ela toca muito bem então eu admiro muito eu tenho as minhas admirações eu reconheço que eu tenho as minhas deficiências mas é sendo incentivada por nonata sendo incentivada por Wellington Brito que hoje em dia eu estou onde eu estou e sou muito agradecida e eu eu acho sim que deveria ser feito uma política voltada para o ensino verdadeiro de música e os instrutores que deveriam dar essa essa matéria porque nós sabemos nós estamos ali convivendo vivenciando a música e não professor não não tirando o mérito mas tirar 15 minutos de uma aula e o aluno não vai aprender nada como não aprende passa batido
0: eu tenho uma brincadeira aqui que eu trouxe de quando eu aprendi né a tocar na banda marcial o nosso maestro ele sempre perguntava né quanto que é meio mais um quarto e essa pergunta é uma pergunta de matemática, né? E você não saber responder isso numa aula de música. Às vezes você tem 14, 15 anos, o um maestro, o seu instrutor da fanfarra te pergunta quanto que é meio mais um quarto? que é o valor dessa nota aí que você tem que tocar. Você não sabe. Ah, é metade, mais um pouquinho, sabe? Então, eu já falei isso em outro podcast, né? Que o professor de música, ele é essencial. Ele é essencial. Não tem jeito. Daniele?
2: Eu aqui, presente. Bom, eu sou um pouco mais rebelde, né? Mas eu quero agradecer a Andréia aí, que é até meio constrangida aqui. Mas muito obrigada pelo seu carinho e admiro também, porque a sua jornada até aqui não foi nada fácil. Você quebrou muitos paradigmas, muitas opiniões controvérsias sobre você. E você tá aí hoje em dia, é formada pela Universidade Federal do Amazonas, em licenciatura em música, tá fazendo pós-graduação e é daí pra frente. Então, acho que você conseguiu pegar todas aquelas pedrinhas e construir o seu castelo. E tudo isso, né? Graças a quem? A fanfarra, ao movimento dentro de uma escola que é magnífico. E eu acho que pra gente essa lei tá completamente distante, nem passa perto, eu acho aqui, porque vou falar em duas partes, assim as escolas privadas dentro do nosso estado, elas estão bem desenvolvidas nesse quesito, elas tentam aplicar a lei, né algumas corretamente, outras assim, camuflada, mas elas estão tendo esse movimento, elas começam o ensino da música ali na base, né, que é onde se deve começar na musicalização infantil com bebês, crianças Crianças. Então essas crianças elas já estão sendo preparadas para o futuro porque elas já desenvolvem a parte cognitiva, a parte motora. Então lá na frente quando elas se deparam a uma aula de música, assim, de um instrumento é nítido essa diferença, né? Perceptível assim para quem é um professor de música. Então eu acho que a privada assim ela está um pouco mais desenvolvida, mas dentro das escolas públicas e municipais a gente vê uma grande defasagem desse movimento. Eu não falo só do movimento de bandas famosas. Falo no geral, né? No ensino da música. Não acontece. São poucas escolas que tem, principalmente onde se deve ter, que é no ensino infantil, ali na base, a musicalização, o primeiro contato que uma criança deve ter. Não digo nem com instrumento, eu digo com a parte rítmica, aquilo que a gente aprende na faculdade, né? As oficinas. Então, eu acho que esse paradigma pra gente ainda é muito recluso. Não, não tem uma discussão amplificada, assim. É, não há uma, um manifesto que faça com que essa lei seja aplicada dentro do nosso estado. A gente vê que atualmente, assim, eu vejo que as escolas, elas já não tem mais nem aquelas aulas de violão, aulas de canto, que antigamente, quando eu estudava, né, as escolas, elas tinham, assim, tinham essa opção de você fazer uma, um extra turno. Então, eu vim dar, eu aprendi dentro do, da escola, né, eu estudei numa escola que tinha uma banda e eu saí Dali e o coisas, né? Então, eu acho que é primordial, assim. Acho que nós vivemos a música, toda a humanidade vive a música diariamente. Se você olha num ônibus, a pessoa tá ali com o seu fone. Se você tá num evento, ali a música de fundo tá tocando. Então, não tem que ter essa, essa separação, eu digo, né? Eu acho é muito complexo ainda. Acho que o poder público ainda não caiu em si de, dessas coisas que estão ficando pra trás, né?
0: Eu vou usar aqui uma concepção Nós gravamos um podcast com o compositor americano Ed Rugby Para quem é do Amazonas Eventualmente pode conhecê-lo Pela música Pelos Rios da Babilônia Fiera Windes Sinfonia da Proclamação São músicas que ele compôs E eu perguntei para ele o seguinte que quando a gente assiste, né? Quando a gente olha para a sociedade americana, através dos filmes, enfim, a impressão que, que dá é que eles lá têm essa cultura de bandas, de música, arte em geral, não só bandas, enraizado nos, nos colégios deles, né? No high school. Então todo mundo vai fazer alguma coisa. Vai tocar um instrumento, vai fazer um teatro, vai fazer canto, vai fazer coral, alguma coisa tal. Só que não necessariamente esses jovens, né, Esses adolescentes vão é, se tornar músicos ou artistas. Eles vão para a faculdade de administração, vão ser médicos, enfim, vão ter qualquer outra profissão, né? E eu perguntei para ele se essa minha visão estava correta, né? Porque a gente olha através da internet, né? a nossa janela, nunca vivenciei a sociedade americana. E ele falou que sim, que eu estava correto, que a visão era essa mesmo. Mas o que mais me impactou foi o porquê, né? Ele falou assim, a ideia é que nós estamos preparando as pessoas para que quando elas cheguem lá fora, elas possam fazer as escolhas delas com consistência. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, é, aqui na nossa região, não sei se o ritmo funk chegou até vocês, ou qual que seria o ritmo proporcional aí. Mas o funk, para mim, é uma música fraca, harmonicamente falando, melodicamente falando e etc. E eu não me, não me empolgo e não escuto o funk. Mas não necessariamente eu não vou marginalizar a música. Mas é a minha concepção. E tem pessoas que simplesmente não tem parâmetro para discernir o que, que é legal, o que, que não é legal, o que, que é bom, o que, que não é bom. Tá lá, ele vai e não vai dar valsa. E isso a gente vê em cinema, a gente vê nas canções, nas letras das canções, num quadro, num livro. As pessoas não conseguem discernir o que, que é bom, o que, que não é bom. Porque não tem parâmetro, né? Então eu vejo muito a questão do, do ensino da música, né? Escola, como essa criação de parâmetro. Olha, é assim que se constrói a música. Eu tava ensino, dando uma aula de música para o iniciante e eu simplesmente estava explicando para ele a questão do ritmo utilizando o Pozoli, né? E dei alguns exemplos de músicas para ele e a gente tava conversando. E ele mesmo falou: Cara, eu nunca vou ver a música que eu escuto da mesma forma, porque toda vez que ele escuta uma música agora, ele quer dividir a música, ele quer descobrir em qual compasso aquela música está sendo tocada. E com isso, ele sabendo a diferença de um tatá -ta para um ta -ta ata ele começa a observar a dificuldade musical e a beleza, né? E aí você consegue entender até o nível, né, que o artista teve que estudar para executar aquela peça musical, seja o cantor ou o próprio músico, né? Então, acho que isso é uma criação de parâmetro. Eu vejo a música como uma grande necessidade. Ela desenvolve em várias direções, é essa visão criativa e crítica do que é apresentado para a gente, né? E a gente pode levar isso para vários campos, como vocês citaram. Por exemplo, a crise política que a gente está vivendo, né? A crise financeira que nós estamos vivendo. São visões críticas que a gente tem que dar isso, tem que dar as ferramentas, né? Para as pessoas utilizarem. Muito bem. Bom, eu queria desde já agradecer a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, teria muito mais coisas a serem ditas, mas ainda não terminou Eu ainda gostaria de dar um pequeno espaço aí, Alguns minutinhos para vocês é, Fazerem aí a conclusão De vocês, falar alguma coisa Que eventualmente a gente não englobou Aqui, vocês gostariam de ter falado Fazer um agradecimento, mandar um Oi lá para o pessoal da banda de vocês
3: Eu gostaria muito de agradecer A participação foi muito gratificante Nas suas palavras Eu queria só deixar uma, uma pequena ressalva O meu trabalho final da faculdade Ele foi voltado ao um ensino da música para a pessoa com deficiência. Então, quando eu fui fazer a pesquisa do meu trabalho, eu fui no, no Cláudio Santoro, onde a gente tem o ensino da música, né, que é gratuito para, para as crianças. Então, lá eu encontrei a oficina percussiva, inclusiva. Era uma oficina de percussão inclusiva, que tinha alunos com deficiência auditiva, alunos com deficiência de... E eu vi ali o professor se esforçando, ensinando e os alunos tocando. Eu vi um Aluno tocando caixinha, ele tocava o ritmo que o professor dizia para ele, mostrava o ritmo no quadro e ele fazia, executava e ninguém dizia que aquela pessoa era um deficiente auditivo. Então, qual foi a minha motivação? O meu neto, o meu neto é deficiente auditivo, mas se eu sentar com ele, ali, o pouco que ele escuta, ele consegue executar. Ele é fascinado por banda, ele vem até desde o colo da mãe dele, bem pequenininho, sempre me acompanhou. Então, esse é um grande incentivo porque se, se tivesse o ensino realmente da música, nós teríamos com certeza estudantes melhores uma educação melhor e um Brasil melhor, eu penso nisso muito obrigada pela oportunidade foi um prazer muito grande estar aqui conversar, me conhecer e foi um prazer muito grande estar aqui com você conversando.
0: Prazer com certeza foi todo meu, Andréia, muito obrigado nós temos aqui dois podcasts já gravados, um é com a Carolina, que ela é deficiente auditiva, é um podcast que eu tive que gravar com a câmera aberta ela olhando pra mim né? porque ela usa vários artifícios dentre eles a leitura labial pra gente poder gravar e ela é flautista e multiinstrumentista. e temos um outro podcast chama-se A Música do Silêncio com o maestro Bonvenuto o Fábio Bonvenuto, ele tem um projeto aqui na cidade de Guarulhos em São Paulo e ele tem uma banda que é formada apenas por pessoas não ouvintes. Eu tenho um depoimento pessoal meu porque a minha mãe é deficiente auditiva e eu sempre brinco que ela é a pessoa que nunca me ouviu tocar, né? Ela sempre ia no concerto lá da banda de Mauá e aí no final ia lá ainda de uniforme aí eu falei, mãe, gostou? Ela falava, tudo tá lindo, você tá lindo, a banda tava linda, tudo uniformizado mas eu não ouvi nada <risos> e nós temos também um podcast com o nome Eu Sou Um Potencial que a gente gravou com o Gilmar, ele é um percussionista que ele usa é, é, como que se chama? Ele não é, ele não é cadeirante ele tem aquelas. É que fugiu o nome. Moleta. Ele usa muleta, ele tem as perninhas fininhas e tudo. E ele conta pra gente, tive essa ideia de chamar ele pra gravar quando eu assisti um filme chamado Eu Sou um Potencial uma história verídica que se passou nos Estados Unidos de um garoto que, além de não andar, ele era cego ainda por cima. E as bandas americanas, vocês sabem, né? Tem aquelas coreografias. Então o pai dele empurrando ele. E ele foi com bolsa de estudo para a faculdade através da banda, né? Lá eles têm os recursos lá, enfim e tal. Então nós, como eu falei pra vocês, o top 2 ele surge não apenas para contar histórias né, do meio de bandas e reunir informação. Aliás, dentre contar histórias e reunir informações, a gente também preza por essa abertura para dar voz para todos. Tá? Então é muito bacana conhecer a sua história, André. Eu fiquei bastante admirado com o depoimento da Daniele, porque é uma história que a gente acabou deixando, não num... fomos a fundo, né? Toda essa sua luta para chegar também onde você está. E aí eu tô vendo que tem uma motivação muito grande por trás de tudo isso. Parabéns e, novamente, muito obrigado. A honra é toda minha. Daniele, fica à vontade, o espaço é todo seu.
2: Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Acho que iniciativas como essa né trazem o nosso movimento mais para perto dos outros estados. Faz ter um panorama de tudo que está acontecendo também por aqui. Queria agradecer a você pelo convite também. eu Já conhecia o podcast, né já ouvia. E é isso. Muito obrigada que a música esteja presente na nossa Vida para sempre, né? E a André também, obrigada.
0: Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Realmente foi uma honra, foi um prazer incrível poder falar com vocês. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Vamos lá, as nossas dicas culturais é aquele momento em que os nossos convidados vão dar dicas de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, de uma viagem, não sei. Vale qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para dar a dica que vocês quiserem e para motivá-las, eu vou dar aqui a minha dica. Fugindo um pouco aí da temática, eu queria dar a dica de uma série que está na Amazon Prime chamada Doc, Uma Nova Vida. Bom, para quem gosta de séries médicas, por exemplo, Doctor House e Grey's Anatomy, ou assistir aquele ar, ela pega o que tem de melhor dessas séries, inclui ali, só que tem um detalhe muito importante, é uma história verídica, realmente aconteceu. Ela é uma série italiana de um médico que ele é, sofre um atentado dentro do próprio hospital, tem um paciente dele que morre, o pai fica muito chateado, vai lá e dá um tiro na cabeça do médico e por conta disso ele perde a memória é de 12 anos. Então é como se você voltasse no tempo só você. Todo mundo foi pra frente e você volta 12 anos pra trás. Então, obviamente que ele é uma pessoa horrível e ele vai ter que refazer amizades, refazer os laços com a família. É uma série assim... Eu não vou dizer que ela é perfeita, porque realmente não é, mas ela é bastante motivacional e me fez pensar bastante. E meio clichê essa história do fazer pensar, mas realmente me fez pensar bastante, me fez avaliar muitas situações da minha vida, uma série muito bacana, Doc Uma Nova Vida, primeira temporada e pelo que eu andei vendo aí na internet em 2022, vai ter a segunda temporada, vale muito a pena é uma história fechada, tá? Então dá pra assistir se você não gostar, não precisa nem assistir a segunda temporada, porque tem uma solução ali é isso, essa é a minha dica cultural vamos, Unidunité, Daniele qual que é a sua dica cultural? Bom,
2: é um filme que é um pouquinho antigo, mas é muito muito bom, muito reflexivo também, um ensaio de uma orquestra, de Federico Pailini. Ele fala sobre é um ensaio né aberto que ele vai falar sobre o respeito com pessoas, com o maestro, essa relação que a gente tem né dentro de um ensaio entre, com as pessoas, para com as pessoas, e principalmente sobre a sociedade contemporânea na metade do século XX. É muito bom, vale a pena, é bem... É apreensiva.
0: Legal. Andreia, qual que é a sua dica cultural?
2: A minha dica, não, não, olha que eu só gosto muito de filme,
3: sou dorameira, adoro o dorama, mas eu vou indicar um livro da nossa região que é de Maria Augusta a Beatball, Brito de Souza. O livro se chama a Árvore dos Desejos, a Poesia. Ela conta a história de um, de um menino que, que nasce no, numa cidadezinha do interior. Ela conta a história dele. E, e, o livro aborda também é, a importância da preservação do meio ambiente e dos animais. Ela aborda a obediência aos pais, aos mais velhos, o valor de uma bela amizade. Então isso hoje, hoje no nosso cotidiano de hoje em dia, é muito importante. A criança, ela deve ela deve ser estimulada a ler esses tipos de, de obras. Então é uma obra muito muito legal, muito interessante, os desenhos são muito bons. Sei porque meu netinho gosta muito o Elias Gabriel, o amor da minha vida. Então ele gosta muito. Então ele pede pra ler, e eu gosto de ler, eu entro no site, vou procurar. Ele gosta muito de Gibi também, então eu volto a minha infância de novo com ele. Então, <risos> eu legal. tô muito bom. Eu gosto muito de ler, então eu vou indicar esse livro, muito bom.
0: Olha, como eu falei pra vocês em off, antes da gente começar a gravar, eu sou um, um babaca do Sudeste, que vai criar esses, né, eu já tenho formatado quem mora no Nordeste é assim, quem mora no Sudeste é assado e tal. Só que eu não pude deixar de notar, a Andréa. A falar que é dorameira. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse termo de quem curte dorama. Então vamos dar um tapa na cara do pessoal aqui do Sudeste? Ô, oh, Andréia, indica pra gente um dorama bacana aí pra assistir.
3: Oh, eu vou falar, hein? Oh, eu gosto muito de Jardim dos Meteoros, mas teve um dorama muito bom. O dorama por quê? Porque ele não tem esse contexto de, de ser um filme violento, não vai te ensinar é uma coisa que hoje em dia é muito, muito comum nos Filme, então é um filme de, de nível inocente. Eu gosto muito. Terminei de assistir agora um que chama Perfeito e Casual. Que é a história de um professor e de uma aluna que convive, depois se apaixona e no final se casa. É muito legal. É, é, trazer esse ambiente esse ambiente para dentro de casa. Eu gosto muito. Então, vai lá.
0: Muito Mostra bem, é isso aí. Vamos agora para o Toca na Peça.
1: <música>
3: Muito bem.
0: Muito bem na pista é aquele momento que os nossos convidados vão indicar músicas pra gente escutar aqui no final do nosso podcast. E aí eu tenho uma sugestão pra vocês. O que, que vocês acham? Uma escolhe a música de abertura e a outra escolhe a música que a gente vai escutar agora no final. O que, que vocês acham?
3: Também, tudo bem
0: Vamos lá, para o ímpar. Tira aí um para o ímpar. Minha mãe mandou. A música de abertura vai ficar com a Daniele. Pronto. Mas não pode ser qualquer música, viu, Daniele? Tem que ser uma música do coração. Tem que me explicar o porquê que é dessa música.
2: Ai, mas ela é lenta, sem problema?
0: Lenta, fala aí qual que é.
2: É uma música do Boi Caprichoso, né? Que Eu nem sou caprichoso, mas é do Boi Caprichoso que é Sensibilidade ela é muito linda a letra e eu gosto de ouvir ela é bem emocionante, ela é do Davi Sayag, então a voz é incrível e é isso.
0: Muito bem você gosta porque a música é do Caprichoso e possivelmente é o Boi do Wellington, né? O Caprichoso.
2: É, mas ele vai vir a garantir daqui a um tempo. É só a temporada.
0: Tá bom. Vamos lá então, Andréia. Qual que é a música do coração que a gente vai escutar aqui no final?
3: É, a música do coração, olha, eu gosto bastante de música, mas acho que a música que eu mais que eu mais gosto é Porto de Lenha de Torrinho.
0: Porto de Lenha de Torrinho?
3: Isso. Fala aí, por quê? Porque ela é uma música regional, ela fala que Porto de leão, tu nunca ver com cara sardeta e olhos azuis. É uma música que me tocou muito desde quando eu comecei a tocar na banda, na banda da minha escola onde eu estudava. O instrutor passou essa música e eu me apaixonei completamente por ela. Por causa dos dos sons que que é colocado dentro da música, eu gosto muito da música regional. Se como eu gosto muito de muito de toada, também gosto muito de músicas assim. Gosto de músicas antigas, que são as melhores músicas que existem, porque essas músicas de hoje em dia não têm mais aquele valor, aquele valor sentimental que a gente tinha antigamente.
0: Claro que tem. O Enzo, ele é. vai chegar e vai falar assim, tchutchuca, vem aqui com seu tigrão, que eu vou te passar na mão. Pô, tem toda uma, uma aura de romance. Eu tô brincando, tô brincando. <risos>
3: <risos> Esse não. não é sério Esse tio não toca na minha banda A minha banda gosta muito de tocar Vou te falar, Pink Floyd
0: Pink Floyd, sim, é que eu já dei a dica Cultural, mas uma coisa que eu faço Muito, eu abro o Youtube, então eu quero Escutar Pink Floyd Aí eu vou e procuro várias Versões da mesma música, sabe E aí você uhum. vem vários ritmos Por banda, por orquestra, em rock Em axé, é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso aí, Pink Floyd, é legal você procurar. Muito bem, Andréia, Daniele, desde já, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Para vocês ouvintes que estiveram com a gente até agora, não deixe de nos seguir no Instagram, arroba 2 vai lá dar essa moral para gente. E nos sigam também lá no Spotify, lá você pode escutar esse e outros podcasts do Toque2. E nos siga lá, nós temos aí com o nosso objetivo de se tornar exclusivo vivos do Spotify, mas para isso a gente vai precisar de 50 mil downloads estamos um pouquinho só de longe mas já já a gente chega lá, é isso aí valeu pessoal, até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras falou!
1: Serás livre com uma cara sardenta e olhos azuis, tu de lenha. Tu nunca serás livre com uma cara sardenta e olhos azuis.